0: 100% Radio. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Es una alegría para mí poder compartir este espacio y este momento con, con todos ustedes, los amigos que cada semana nos acompañan en esta propuesta de 100% Radio. Hoy quiero hablarte y contarte una historia. Relatarte una historia que seguramente te va a ayudar a comprender algunas cosas importantes. ¿Me acompañan? Dice así esta hermosa historia. En un país en guerra había un rey que tenía atemorizados a sus prisioneros. Acostumbraba a llevarlos a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y del otro una inmensa puerta de hierro sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras llenas de sangre. Era una imagen impactante y atemorizante. Hacía que se colocaran en círculo y les hacía la siguiente propuesta. Ustedes pueden elegir entre dos opciones, morir en manos de estos arqueros o pasar por aquella puerta, les decía detrás de la cual yo estaré. Yo estaré esperándolos ahí, detrás de esa puerta. Curiosamente, todos elegían morir en manos de los arqueros, porque tenían miedo a lo que podían encontrarse detrás de esa de esa puerta atemorizante. Al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo había servido al rey, se dirigió al soberano y le dijo, señor, «¿Puedo hacerle una, una pregunta?» «Dime, soldado», respondió el rey. «Señor, ¿qué hay detrás de la puerta?» «Ve y míralo tú mismo», contestó su majestad. El soldado abrió temerosamente la puerta y se encontró con unos potentes y maravillosos rayos de sol que entraban y llenaban de luz el lugar. Tan fuerte era este sol que lo cegaba. Sorprendido, y a medida que se acostumbraba a esta luz maravillosa de este sol imponente, descubrió que la puerta llevaba un camino que conducía directamente a la libertad. El soldado, asombrado, miró a su rey como esperando una explicación. Yo, contestó este hombre, les daba la oportunidad de elegir, pero ellos no se arriesgaron y por temor a lo desconocido, eligieron morir. ¿Cuántas puertas, mis queridos amigos, dejamos de abrir por miedo a arriesgar? Y si te haría la siguiente pregunta, mi querido amigo. ¿Qué es te animarías a emprender si no fuera por causa de tus temores? Si no hubiese temor en tu corazón, si no tendrías temor a nada, ¿qué te animarías a emprender? Sí, yo sé que algunos tienen sueños, tienen proyectos, tienen planes y, y tal vez los harían, pero hay cosas, el miedo al fracaso, el temor a un montón de cosas, que te frenan. Si no existiera ese miedo, ¿cuántas cosas te animarías a emprender? Dice el Salmo capítulo 1 verso 3 que el hombre que es un hombre justo, un hombre bendecido, el hombre bendecido de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Qué maravilloso Salmo, pero hay algo interesante en esta última frase dice y todo lo que hace prosperará. Lo que no nos animamos a emprender, lo que no ponemos en marcha, nunca va a poder prosperar. Entonces, para ver prosperidad en nuestras vidas, necesitamos algo más que orar por eso o presentárselo a Dios en oración. Necesitamos movernos, hacer algo al respecto, porque lo que va a tener la bendición de Dios es aquello que nosotros ponemos en marcha. Y tal vez has fracasado, en alguna oportunidad has intentado una y otra vez y tal vez las cosas no salieron como esperabas. Pero si has intentado hacer algo y has fracasado, estás en una mejor posición que cuando tenés éxito sin hacer nada. Claro, porque el que no hace nada no se equivoca. Pero aquel que intenta y fracasa, bueno, siempre vas a estar en una mejor posición que, en que aquel que tiene éxito pero porque no hace nada. Cada fracaso es una oportunidad para aprender, para seguir avanzando y alcanzar esa meta, que ese sueño que hay en tu corazón. Porque el éxito consiste en levantarse solo una vez más que el número de las veces que has caído. Y te lo repito nuevamente, el éxito consiste en levantarse solo una vez más que el número de veces que has caído. En esa última que te levantás... Es donde posiblemente puedas alcanzar ese sueño y ese deseo que tenés en tu corazón. Mi querido amigo dice la palabra de Dios que hemos sido destinados para el éxito. ¿Cómo es esto? Bueno, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 2, verso 10. Somos la obra maestra de Dios. No somos un fracaso, ¿eh? somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios diseñó para tu vida, para la mía, planes, proyectos, buenas cosas. ¿sí? Algunos piensan que, que Dios diseñó para tu vida lo que no te gusta. Lo que te complica eh, hay personas que tienen miedo de poner sus vidas en las manos de Dios porque piensan que Dios los va a enviar a hacer cosas que no les agradan, que no les gusta Pero cuando Dios te escoge por algo y te escoge para algo, pon en vos los dones, los talentos, las capacidades y las habilidades para desarrollar con éxito eso que hay en tu corazón. Esto tiene que ver con ese propósito. Somos la obra maestra de Dios y somos destinados para el éxito. Porque Dios no pondrá en tu corazón, mi querido amigo, una meta o un proyecto que esté destinado al fracaso. Él pondrá una idea, una motivación, un sueño que contiene en su esencia la semilla del éxito. Por eso digo que tu destino es el éxito. Así que emprende, avanza, comienza ahora a dar esos primeros pasos para dirigirte a tu propósito, al sueño que tenés en tu corazón. Persistí en eso. Echa afuera toda pereza, desánimos, temores, porque esto no te va a dejar avanzar. Porque si bien fuimos creados para, buena, para buenas obras y Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, Él necesita nuestra colaboración. Sin nuestra colaboración, él no puede hacer nada. Tenemos que colaborar. Hay personas que piensan que, bueno, si Dios lo diseñó y, y ya lo, lo planificó así, se va a realizar. Pero Dios espera que nosotros colaboremos con Él. Que nos pongamos en marcha. Que oremos, busquemos su voluntad y, y comencemos a caminar. Mientras vamos caminando, se van abriendo las puertas. Las aguas se van abriendo mientras vamos poniendo nuestros pies en el agua, ¿sí? el agua de los desafíos, de los sueños. Tal vez no tengas todo, o tal vez como te dije en un principio, fracasaste, pero no importa. Empieza de nuevo, Levántate. Avanza, porque la semilla que Dios puso en tu corazón está destinada a crecer, a desarrollarse, a cumplirse y a tener éxito. Dios nunca pondrá en tu corazón una meta o un proyecto destinado a fracasar. Oramos, Padre te doy gracias por las metas, los proyectos y los sueños que tenés para cada uno de nosotros. Y has implantado esos sueños y deseos en nuestros corazones y nosotros queremos caminar en esos planes, en esos proyectos, en esos propósitos que has preparado de antemano para que cada uno de nosotros caminemos en ellos. No podemos sentarnos en ellos. Tenemos que caminar, hacer estas cosas. Esto significa acción, esto significa movernos. Yo te ruego que quites el temor de los corazones, aquellos temores que impiden que puedan alcanzar sus sueños, sus metas y el éxito. Tal vez el sueño y... Y las metas que tienen mis hermanos eh, les ha causado problemas y dificultades. Pero recordemos, Señor, recordemos siempre que José era un soñador. Y los sueños de José lo llevaron a la cárcel. Los sueños de José los llevaron a ser vendido por sus hermanos. Pero también fueron esa capacidad que le diste de interpretar sueños y de perseguir sus sueños lo que los llevó. ...a la corte de Faraón y a ser el segundo después de Faraón. Esos mismos sueños que lo metieron en el pozo y en la cárcel... ...lo pusieron luego en el primer lugar. Y ayúdanos a nosotros, a pesar de las dificultades... ...algunos tal vez ahora están persiguiendo sueños... ...y se encuentran en un calabozo de temor, de, de aparente fracaso. Mi querido amigo, levanto tus manos en este momento. Recibe fuerzas nuevas... Y persigue tus sueños y tus propósitos. Dios está contigo. Y Él promete que todo lo que emprendas prosperará. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias Señor. Mis queridos amigos, gracias por haber compartido con nosotros este momento. Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos, Mario Serrano, arroba life. Punto .com.ar punto En Facebook, Mario Rubén Serrano.